0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯第十四个比赛日，十六强淘汰赛正式打响。意大利惊险过关，奥地利虽败犹荣，丹麦书写童话新篇章，威尔士输球又输人。艰难跨越奥地利这道坎儿，意大利晋级八强之后的前景如何？四球大胜威尔士，丹麦足球有哪些值得被喜爱的理由？更多精彩内容以及荷兰与捷克、葡萄牙与比利时大战的前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，冯老师你好。
0: 林子豪，听众朋友们，大家好。嗯，意大利和奥地利的比赛打了加时赛，<是>这比赛一结束，我们就开始录音了。没错，欧洲杯啊，一共有51场比赛，小组赛36场，淘汰赛15场。有一种说法，就是说进入淘汰赛之后，欧洲杯才算真的开始。确
1: 实是有这种感觉。
0: 今天这比赛，相信大家也体验到了这一点。是的，如果把小组赛比作是期中期末考试，把淘汰赛比作是中高考的话，嗯，那么今天啊，平时考试成绩比较出色的意大利。差点在中考这儿翻了车，
1: 真是危险。
0: 今天这比赛，嗯，意大利赢的可真是惊险
1: 。是的，小
0: 组赛当中没有暴露出来的一些问题，比如说后防转身回追速度慢的问题，嗯、今天这场比赛都暴露出来了。嗯，好在啊，结果是好的。是淘汰赛当中，结果也是最重要
1: 的。没错，
0: 意大利现在需要做的是赶紧调整，因为下一场对手无论是葡萄牙还是比利时，给他们能制造的麻烦一定比今天的对手奥地利还会更大。
1: 可能会更难，嗯
0: 。而且另一场比赛当中啊，丹麦大胜威尔士。丹麦在这届欧洲杯上可以说是到目前为止踢了四场比赛，真是一场比一场踢得好。今天咱们欧洲杯历史上的今天就和丹麦有关
1: 。好啊，哎，这还是咱们的固定环节，给我们说说欧洲杯历史上的今天有哪些值得记住的比赛和故事
0: 。今天是北京时间六月二十七号。嗯，今天凌晨这两场,场比赛进行的时候啊，欧洲时间还是六月二十六号，是，所以咱们说一个六月二十六号，没问题。二十九年前的同一天，丹麦夺得了一九九二年欧洲杯的冠军。
1: 哟<有>
0: ，<笑>决赛当中，丹麦二比零战胜了那届杯赛的夺冠大热德国队。嗯，而且当时丹麦门将。正是现在丹麦门将卡斯帕·舒梅切尔的父亲皮特·舒梅切尔
1: 啊。一
0: 9九二年欧洲杯的故事，咱们在之前节目里给大家讲过
1: 。没错，
0: 丹麦是在欧洲杯开幕前十天临时接到了通知
1: ，是的，
0: 来瑞典参赛
1: 替补啊。
0: 对啊，替补当时因为战乱不能参赛的南斯拉夫队，嗯，然而丹麦队却一鸣惊人，一举夺得了那届欧洲杯的冠军。嗯，这段历史也被称为丹麦童话。
1: 哎呀，看来这个日子还真的是属于丹麦的时刻啊！是的，他们四比零大胜威尔士。今天，哎，再给我们回来说说这场比赛的亮点吧
0: 。今天丹麦和威尔士这场，啊，开场之后威尔士其实打得不错，嗯，比赛前十五分钟场面也更占优，创造出来的机会也比丹麦要多。是，像威尔士啊，来自曼联的边锋丹尼尔·詹姆斯，他在左路非常活跃。不断冲击着丹麦的防守右路。嗯，另外，大圣贝尔也是经常在丹麦的后卫还有中场之间的空当来回穿插。
1: 对呀、
0: 啊，我当时啊还真有点担心。我觉得说威尔士前场球员比较灵巧，速度也快，这么快节奏的在丹麦的后防线上搅和，是丹麦这个后卫都那么高大，对吧？动作也不是很快，能不能顶得住？嗯，然而啊，比赛进入到二十分钟以后，丹麦就掌控了比赛节奏。杜尔贝格第二十六分钟的进球非常关键，丹麦一比零领先之后，威尔士那边呢就有点慌了
1: ，肯定的，
0: 因为威尔士这个队啊。非常擅长打防守反击，嗯，这比分0比零的时候，可以说是踢得得心应手，嗯，但是一旦落后，威尔士的战术体系就不适合打逆风球，啊、哦，是这样。本来我想着说，看看中场休息回来之后，威尔士有没有什么战术调整，结果下半场一开场，威尔士自己的一个失误，造成了丢了第二个球，得，<笑>丹麦的杜尔贝格打入了他本人这场比赛的第二个进球，嗯丢了这个球之后， 0比二，威尔士就彻底泄气儿了，对呀，比赛尾声阶段。丹麦的梅勒和布莱斯维特又进了两个球，最终就是四比零
1: 。是啊，比赛那会儿到了尾声阶段的时候，威尔士的防守已经是形同虚设了。冯老师，我看你在看球过程中也发了微博，说丹麦的角球今天很有特色，给我们说
0: 说。对我发微博的时候是上半场，是的，当时丹麦连续获得了三个角球，嗯，而且这三个角球的质量都非常高，战术还各不相同，嗯，一个是正角位抽向球门后点，一个是低平球。打到小禁区里边是还有一个是弧线球传中。你从这些细节能看出来，人家丹麦在战术上是有备而来的。是的，这赛前一定认真部署过角球的战术该怎么踢，有策略，没错。另外虽然今天这场比赛是在荷兰进行，但是现场大部分球迷都来自丹麦。对啊，丹麦球员们呢也非常会和观众互动。嗯，你像丹麦的中场大将赫伊比尔。高举双臂，招呼着丹麦的球迷们，让大家的喝彩再热烈一点。是丹麦足球啊，一直很有魅力。借用一句网络用语，不知道大家喜不喜爱丹麦足球，反正我是爱了
1: 。<笑>是啊，哎，冯老师，我知道你是一直非常关注和喜爱丹麦足球的，但我想很多听众朋友们是看了这届欧洲杯，看到整个丹麦队在埃里克森事件当中的团结和感恩瞬间，可能才刚开始喜欢上丹麦队。你说丹麦足球一直很有魅力，给我们讲讲你的理由。
0: 这样，丹麦今天不是四球大胜吗？嗯，那咱们就用四个关键词来说说丹麦足球的魅力所在。好啊，而且说每个关键词的时候，我举一些球员和故事来作为例子
1: 。没问题，你
0: 看这么着怎么样
1: ？好啊，那第一个关键词呢
0: ？这第一个关键词啊，嗯，就是团结。嗯，嗯这个我想不用过多解释。两周前发生的埃里克森事件，大家也看到了，丹麦球员之间、球迷之间有多团结。没错，像埃里克森接受治疗的时候，丹麦球员们围成一道墙，守护着埃里克森。嗯，同时呢，这样也能让观众们免于看到紧急抢救的画面。是的，不光是今年的欧洲杯，大家如果回头去看1992年丹麦夺冠的那届欧洲杯。你可以看到那届欧洲杯当中，丹麦的实力在八个球队里算是倒数的。当年之所以能够夺冠，靠的也是团结。嗯，团结就是力量，这句话在丹麦足球身上体现的淋漓尽致
1: 。确实是。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、看球、追求。哎呀，说说第二个关键词，你挑的是什么呢
0: ？第二个关键词是坚毅，嗯，也就是坚强、有意志力，在逆境当中呢，人家能够绝地反弹。是，今年欧洲杯就是个很好的例子。第一场埃里克森事件之后，丹麦球员经历了巨大的心理冲击，在这种情况下继续返回赛场踢球，零比一输给了芬兰。第二场。一比二输给了比利时，嗯，两连败之后濒临淘汰的情况下，第三场背水一战，体现出了非常高昂的斗志，四比一大胜俄罗斯，是的，最终以小组第二的身份。进入到了十六强当中，嗯、今天又是四比零大胜威尔士，是啊，连续两场比赛进四个球，这在欧洲杯历史上这是第一支球队连续两场比赛进四个球
1: ，非常厉害了，嗯
0: ，而且丹麦足球的坚毅作风在一些球员的身上，我觉得也有很好的体现，比如呢，比如说现在的丹麦中场赫伊比尔，嗯、他是热刺的后腰，这名球员啊，我一直非常喜欢，不仅我喜欢，而且瓜迪奥拉和穆里尼奥也很喜欢，嗯，这个瓜帅和穆帅啊有很大不同。但是有一点是相同的，那就是赫伊别尔都是他们手下的爱将。你像瓜迪奥拉在拜仁执教的时候，赫伊别尔才不到二十岁，是啊，很看好他的发展。穆里尼奥上赛季在热刺执教的时候，热刺的队长袖标虽然是戴在守门员洛里的手臂上，但是场上的将军实际上是丹麦中场赫伊别尔。另外啊，很多年前丹麦还有个后腰叫格拉维森，在埃弗顿、皇马都效力过，也被称为屠夫，作<笑>风非常硬朗。所以刚才说的这几个例子，我觉得能够代表丹麦足球的坚毅
1: 。是的，哎，第三个关键词呢
0: ？第三个关键词是先进。很多人的脑海里边啊有一个刻板印象，嗯，什么呢？认为北欧足球是比较粗犷，嗯，主要靠高大的身体、硬朗的作风。是，这没有错。但还不仅如此，丹麦足球人家在战术上也是非常先进的。怎么说？说到这儿啊，我想必须提到一个人，嗯、那就是劳德鲁普兄弟当中的哥哥迈克尔劳德鲁普。九十年代初，克鲁伊夫打造的那支巴塞罗那的梦之队当中，嗯、劳德鲁普就是核心球员之一。是他的踢球风格非常华丽，而且能打前锋、中场好多个位置。什么叫全能中场？你看看丹麦的迈克劳德鲁普就知道了，嗯、全都行。另外啊，咱们之前的节目里还讲过，利物浦的界外球教练托马斯·格罗内马克，嗯、也是丹麦人。你看人家丹麦人把足球的技战术经济到界外球这个环节，是啊，有专门的界外球教练，这就看出来了，丹麦是在引领着足球发展的潮流，还真是。另外啊，丹麦国内的好多俱乐部，比如说像中日德兰，还有北西兰，人家有着世界一流的青训条件，非常先进、嗯
1: ，确实是。哎，第四个关键词呢
0: ？第四个关键词是传承。嗯，丹麦足球有着非常悠久的历史，很多人了解丹麦是通过1992年的欧洲杯夺冠，但是在这之前啊。丹麦就在欧洲有一席之地。嗯，你像1984年的欧洲杯，丹麦是四强球队。是的。另外，丹麦的球员阿兰·西蒙森还获得过1977年的金球奖。嗯，这金球奖是足球这项运动当中的最高个人奖项。没错。而且呢，不仅有球队的传承，还有家族式的传承。最好的例子就是舒梅切尔父子。是的，老舒梅切尔至今还保持着丹麦国家队的出场记录，小舒梅切尔是现在的丹麦国门。
1: 嗯，哎呀，在你说完这四点基础上呢，我也想补充一点，这个丹麦啊，还是个特别热爱生活、幸福指数很高的国家。我们这个节目呢叫足球咖啡馆，我跟冯老师呢也都是咖啡的爱好者。丹麦跟咖啡也很有联系，丹麦的人均咖啡消耗量，咱们其实之前提到过，高居全世界第四呢。哎，冯老师，丹麦就说到这儿了，咱们赶紧再聊聊今天凌晨的另一场比赛，意大利和奥地利这一场。比赛结果呢？大家都知道了。经历了加时赛鏖战，意大利才惊险晋级。冯老师怎么评价今天意大利的表现呢
0: ？今天意大利的比赛，我觉得可以叫做一波四折。是第一折，比赛上半场，嗯、意大利就占据了场面优势，对啊、大家都觉得意大利进球只是时间问题
1: ，觉得没什么问题。嗯
0: ，但是到了下半场，就来。转折了，嗯，意大利呢下半场突然好像就不会踢球了一，一样是的。奥地利先是打反击，嗯、打得有声有色，嗯、意大利后卫回追速度慢的弱点暴露出来了。是，奥地利越打越有信心，对呀、啊，不仅打反击，而且还一度把意大利压制在意大利的半场，确实是。这意大利呢就出现了挺多明显的传球失误，嗯、奥地利也进了一个球，对，当然被这个 VAR 给吹回来了。估计等越被判罚的时候，全世界的意大利球迷，我估计那时候是最紧张的时候
1: 。对，镜头里都能看出来。
0: 好在球被吹了。是的，进了加时赛。加时赛上半场，意大利踢了15分钟好球。必须要说啊，曼奇尼换上小杰萨是一个特别正确的决定。嗯，杰萨在内部的突破能力非常强。他今天的这个进球，从停球到摆脱再到射门，做的都是非常好。这意大利气势一下就上来了。啊、佩奇娜呢，把比分扩大成了二比零。到了加时赛下半场，意大利好像又不会踢了。<笑>奥地利呢，在这个时候扳回了一个球，而且必须要说的是，奥地利的两米身高、两米的高中锋卡拉季奇、啊，嗯，那个进球贴地投球非常棒。啊、他当时决定贴地投球的那个决定是非常坚决的。嗯，这球呢也体现出来了奥地利足球的顽强。是、啊、在这球之后，奥地利其实还有机会，但好在呢，意大利这边守住了领先优势。总之啊，咱们从看问题的角度来说，意大利今天暴露了不少问题，嗯、比如说两名年龄比较大的中后卫面对反击怎么办，对吧？中场若日尼奥维拉蒂被对方限制住的时候怎么办？对呀，这是从问题的角度。但是从积极角度来看，这刚是淘汰赛第一轮，早发现问题不是什么坏事
1: 。是的，是的，不能一直太顺了，遇到一些问题才好解决。哎，丹麦和意大利呢已经进了八强了。北京时间今晚凌晨，十六强淘汰赛呢将再战两场：荷兰对阵捷克，葡萄牙对阵比利时。到了淘汰赛呢，一想到葡萄牙和比利时当中要有一支球队明天就要回家了，这比赛还没开始，其实就已经感受到了竞技体育的残酷。冯老师，给我们前瞻一下这两场比赛吧
0: 。这两场其实都非常有看头。八分、嗯、决赛一共八场，分在四个晚上进行。是，如果一定要选一个晚上。熬夜看两场的话，那一定就是今晚这两肯定的，荷兰对捷克，之前跟大家讲过，这是欧洲杯非常经典的对决。嗯，捷克斯洛伐克一九七六年夺过欧洲杯冠军，荷兰一九八八年夺过欧洲杯的冠军。是的，荷兰小组三连胜，状态非常好。嗯，但是呢，小组赛对手实力比较有限。嗯，而且这几个对手给荷兰的防守强度都不大。嗯，荷兰呢，这届欧洲杯能走多远？我觉得捷克是他们前进路上的。真正的时间是啊，这捷克是一个防守强度非常大的球队。嗯，看看荷兰是否还能像小组赛那样啊，打出来流畅的进攻，打出来美丽足球。嗯、我在这儿打一个问号，是，因为荷兰以往对这种比赛作风非常硬朗球队的时候，战绩不是很好啊。尽管说荷兰对捷克，荷兰纸面实力更占优，也有更多明星球员，但是这场球啊，说实话我不太看好
1: ,好，还是不看好。嗯
0: ，或者说捷克。能给荷兰制造比较大的麻烦
1: ，没那么容易。嗯，那比利时对葡萄牙呢
0: ？比利时对葡萄牙，比利时这边从小组赛来看，他们主要靠德布劳内和卢卡库这俩大腿。嗯、
1: 是
0: ，当然有的时候其实靠俩大腿也就够
1: 了。有两个很不错了。嗯
0: ，比利时的问题主要还是在于防守，德尔通亨、阿尔德维德尔德这两个人都已经过了职业生涯最佳状态。
1: 嗯，
0: 比利时防线比较怕快速反击。是，而葡萄牙呢，又恰恰是非常擅长打防守反击的球队。小组赛当中，葡萄牙二比四输给德国那场，虽然输了球，但是葡萄牙的第一个进球可是一个非常经典的反击进球。没错，而且别忘了，葡萄牙人家有着任何一支其他球队没有的优势，<罗>那就是 C 罗是 C 罗在大赛当中一个人终结比赛的能力毋庸置疑。总之呢，我觉得这场比赛我更看好葡萄牙
1: 。嗯，好的，紧张的淘汰赛呢正在进行中，咱们夜里继续看球，明天早上节目不见不散，
0: 不见不散。